0: Achtung, Achtung, Erdlinge, dies ist keine normale vogonen dies, dies ist, ist ein Vogonen Deep Thought Spezial. Zum Thema Audiotechnik geworden. Das Gespräch mit Michael Anton, einem Tontechniker, wurde dann doch so interessant und so spannend, dass wir gedacht haben, das reicht für eine reguläre Folge. Also wundert euch nicht, wenn wenn wir am Ende sagen, wir sind gleich wieder da und kommen dann nicht mehr. Die reguläre Folge wird Ende nächster Woche nachgeschoben, also neu aufgenommen mit allen Rubriken und zu aktuellen Themen. Ich wünsche euch viel Spaß. Drei Heute der Audio Overkill. Die hifi variante des Babelfisch ins Ohr, ja genau, der mit den Goldbeschlägen. Es geht los mit den drei Vogonen. Äh, heute haben wir ein ganz spezielles Thema und zwar geht es um Audio-Fachtermini im Deep Thought, den wir auch vorziehen werden, weil unser... Prominenter Gast im Sack, ähm, früher fahren muss, das ist der Tontechniker von Disaster Area, der früher, Michi. Früher, früher fahren muss, muss man ja dazu sagen, wir haben jetzt unheimlich viel Zeit hier schon verblabbert. Ach Quatsch. <lacht>
1: also Akkus sind schon fast auf äh, 15 Prozent.
0: Ne, es sind 55, aber es ist auf jeden Fall der Michael Anton äh, intermusic.de. Ähm, das ist ähm, ein absolut fähiger Tontechniker, den ich schon seit Jahren durch die Musik kenne. Und wir äh, haben uns einfach gedacht, wir laden ihn mal ein, um uns mal ein bisschen was über Audiotechnik zu zu erzählen, um ihn, um ihn uns ein wenig über Audiotechnik. Egal, ihr wisst, was ich meine. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall werden wir das Thema vorziehen. Äh, Wer auch da ist, ist natürlich der Fitz, wie immer, der Anwalt ist auch da. Hallo Wolfgang. Hallo. So, und dann würde ich auch sagen, äh, bevor vielleicht erzählt der Michi uns dann nachher noch die Story mit Disaster Area, wo sie dieses ganze Planetensystem sperren mussten (lacht) vor dem Konzert. Aber ich glaube, wir. äh Das steht ja heute nicht mehr wegen der neuen EU. Ja, okay. ich denke auch, ähm, wir sollten einfach jetzt einsteigen ins Thema, weil sonst wird es zu lang. Also ähm, Es wird definitiv lang, aber auch interessant. Also Warten wir mal ab. Ähm, <lacht> wir hoffen es doch. Audio, Fachtermini. Ähm, also, äh, wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie wir am besten mit dem Thema anfangen. Also Wir hatten ja schon mal kurz über unser, unser Sound-Setup gesprochen. Wir haben hier einen Behringer, äh, wo der Michi gerade eben fast die Hände über den Kopf no, zusammengeschlagen hat.
2: Nein, nein, nein.
0: <lacht> Naja, okay. okay fast. Fast. Wie, wie, wie wir das zu tat verkaufen und <lacht> wir haben ich habe gesagt fast. für eure Anwendung braucht ihr braucht was anderes, habe ich gesagt. Okay. Also wir haben im Moment drei Schuhe SM 58. Das hatten wir auch schon mal gesagt. Das Behringer wir nehmen in einem MacBook auf mit Audacity ähm, und kannst jetzt auch meinen Vergleich von eben mit dem MacBook und dem Behringer bringen. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das, war irgendwie, das, glaube ich, das, das ist Porsche. ungefähr so,
1: als würde man mit dem Porsche fahren und wird 45er Schlappen drauf machen, die man normal auf eine Ente fährt und euch wundern, dass er nicht mit 120 in die Kurve könnt.
0: Jetzt erinnere ich mich, genau. <lacht> um, und dann würde ich einfach sagen, wir fangen mal mit ein paar Grundbegriffen Apple, an. Apple wird euch wahrscheinlich sofort wieder die MacBooks entziehen. <lacht> die wir natürlich alle gesponsert bekommen haben. Schön wäre es ja. Okay, wie fangen wir an? Also, was empfiehlst du jemandem, der einen Podcast aufnehmen möchte, ohne dass er direkt seine ganzen Ersparnisse opfern muss? Ähm,
2: Ja, was empfehle ich? Fangen wir an beim Mikrofon vielleicht. Mikrofon.
1: Genau, also wenn wir wir gehen einfach konkret darauf ein, was wir hier zum Beispiel haben äh, mit dem mit dem 58er, äh, was man so kennt als äh, absolut taugliches Bühnenmikrofon für jede Bühnensau. Das klingt ordentlich und das ist robust, ähm, würde ich sagen, ist äh, für eine Recording- bzw. Podcast-Anwendung schon so eine Sache. Wir haben ein dynamisches Mikrofon, das ist bauartbedingt schon etwas eingeschränkt, was den Frequenzbereich äh, äh, äh,
3: betrifft. Klärst du mal die Unterschiede zwischen den verschiedenen mikrofontypen
1: Ja, mache ich, mache ich gleich. Okay. Das heißt, ich würde in, in dem Fall, den man bei einem Podcast hat, immer dazu tendieren, ein Kondensatormikrofon zu nehmen. Das Kondensatormikrofon ist erstmal wahrscheinlich die etwas teurere Variante, aber die klingt auch in der Regel bedeutend besser.
3: Jetzt zum ähm, Vergleich, der Michi
2: ist, hat gerade ein Kondensatormikrofon, also oder spricht halt darüber. Ein, ein, ein kostengünstiges. Ja. Wir machen ja jetzt das, was man vielleicht gar nicht machen sollte. Wir mischen das. Wir haben mit. Oh, ja, ist kein Problem? Man kann
0: das ruhig machen. Das also es ist auf jeden Fall das Mikrofon, was der Michi benutzt, ein Kondensatormikrofon und es ist eigentlich auch ein Raummikro, was du aber jetzt, du hast gesagt, du könntest es verstellen. Das hat die Besonderheit, ich kann die Richtcharakteristik ändern. Das heißt, im Moment habe
1: ich eine Niere, weil ich nur alleine dort reinspreche. Du hast nur eine Niere. Du hast, du hast nur eine, eine Niere. Also hört
0: zu, wenn ihr...
3: Wenn ihr Tontechniker seid, ja. Wenn
0: ihr Tontechniker eine Niere zu wählen.
1: Genau. Aber ihr habt ja auch alle Nieren hier drumherum. Ja, natürlich auch Aber auch ja, jeder nur eine. Das ist auch mal das, das, SM58 ist auch eine Niere. Genau eine. Ähm, ja, man kann das also ohne Probleme mischen. Das
0: ist ja dann nur die Frage, was dann hinterher... Also Niere heißt, du sprichst jetzt praktisch, also es nimmt nur auf der einen Seite auf, wo du auch reinsprichst. Ganz grob gesagt, ja.
1: Und dieses Mikrofon, was, was ich jetzt habe, also das heißt, ich kann die Richtcharakteristik umstellen. Wenn man jetzt sagen würde, man brau- will nur ein Mikrofon nehmen und will mit drei Leuten, wie ihr es jetzt zum Beispiel seid, in ein Mikrofon sprechen, könnte ich hier die Richtcharakteristik auf Kugel stellen. Das heißt, die Empfindlichkeit ist von allen Seiten gleich. Und man könnte dann von drei Seiten um dieses Mikrofon herum sitzen und in ein Mikrofon reinsprechen.
2: Zwischenfrage. Ähm, wenn du jetzt das Niere eine Seite reinsprechen, ähm, ist die Seite jetzt, wie stelle ich mir das vor? Dein Mikrofon ist jetzt äh, so, dass ich mir vorstelle, sieht aus wie so eine äh, halbe Gurke in der Art. Und jetzt sprichst du von der einen Seite rein. Ist denn von der anderen Seite das jetzt nicht möglich? Doch, das
1: ist möglich, das klingt aber scheiße. Pass
2: mal auf. Und woher weißt du, welche Seite da reinzusprechen ist? Das steht in der
1: Bedienungsanleitung von deinem Mikrofon. (lacht) Da muss man ja lesen. (lacht) Da muss man lesen, ähm, aber in der Regel ist es auch so, dass man das oft intuitiv einigermaßen erkennt. Wenn du jetzt das Mikrofon, das ich hier habe, anguckst, da ist... auf der einen Seite ist da eine Beschriftung ja. mit dem Herstellernamen.
2: Und den soll man sich immer durchlesen. Und deswegen und, ist das meistens und die Seite. Auf der anderen Seite
1: ist nichts. Mhm. Also da sieht man eigentlich äh, äh, tendenziell, was da vorder- und rückseite ist. Aber wenn du sowas kaufst, ist da auch nochmal ein kleines Datenblatt dabei. Und dann steht das da drin.
2: Okay, das ist also Nierencharakteristik. Genau. Nierencharakteristik. Hast du gesagt, der kommt von allen Seiten.
1: Genau. Mhm. Und man kann das auch noch auf eine Acht stellen.
2: Aha. Dann ist das von vorne und von
1: hinten. Ähm, gleichempfindlich. Nur die Seiten sind dann weniger empfindlich. Das heißt, wenn man zum Beispiel zu zweit ist und nur ein Mikrofon nutzen will, äh, äh, setzt man sich auf jede Seite und dann ist, ist vorne und hinten die gleiche Empfindlichkeit Aha. und auch der gleiche Klang. Das ist dann
2: auch. Also das es ist ja auch so, aber nicht jedes Kondensatormikrofon hat die Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Das ja, ist ja. auch immer noch mal. Das ist
1: jetzt speziell bei diesem hier so ähm, hat ja. Ich habe das extra mitgebracht, weil, weil, weil wir ja die Situation haben, ihr habt drei 57 er und überlegt, ob ihr vielleicht was anders machen wollt und wollt aber nicht viel Geld ausgeben. Deswegen war ja auch die Frage... 58 er ähm, Entschuldigung, habe ich er Ja, 57 er ja, Macht nicht viel Unterschied, aber äh, ja. Ähm, äh, das wäre also, wenn du jetzt zusammenrechnest, was du für drei 58 er ausgibst äh, und was du für ein äh, günstiges äh, Mikrofon... Äh, Großmembranen kondensator wenn wir die 58er als Schuhe schon erwähnt haben. Das hier ist also LD-Systems, das ist wirklich auch ein günstiger Hersteller. Ähm, äh, der Preis für dieses eine ist ungefähr entsprechend dem Preis von den dreien
2: also, 58 Also dein Mikro, was du hast, Kondensatormikrofon, welches nochmal genau benutzt du, vielleicht mal ganz konkret. Das ist jetzt das. Äh da steht jetzt LD-Systems drauf. LD-Systems und, und genau. welches Modell? Ist es? Ist es nicht D 121. Aha.
0: Also ähm, was keine ich, Ahnung, ob es das noch gibt. Was Aha. ich vorhin im Vorgespräch ganz interessant fand, eigentlich, war ja der Punkt, ähm, was was die Charakteristik, was die Charakteristik, die Stimmcharakteristik, also die die, die Unterschiede zwischen den beiden Mikrofonen. Also ähm, da hatte ich ja noch gesagt, dass ähm, bei diesen Shures, bei diesen dynamischen, dass das so ein bisschen über einen Kamm geschert klingt bei uns dreien und dass bei dir äh, die Stimmcharakteristik deiner Stimme jetzt stärker hervorgehoben wird. Genau, also das hat nichts
1: mit Schur oder oder anderen Herstellern zu tun, sondern ähm, es ist oft so, dass das dynamische Mikrofon vom Frequenzgang her schlechter ist als das Kondensatormikrofon. Es gibt natürlich auch äußerst schlechte Kondensatormikrofone, aber wenn man sich das Funktionsprinzip der Mikrofone anguckt, dann ist es so, dass das dynamische Mikrofon dadurch, dass es hinter der Kapsel quasi eine Spule hat und diese Spule muss durch den den Luftdruck, den du mit deiner Stimme in dem Fall hier jetzt erzeugst, bewegt werden. Das heißt, die Kapsel hat eine Spule und diese Spule hat eine Masse und das heißt, diese Masse verhindert, dass die äh, äh, Luftschwingung quasi ähm, adäquat abgebildet wird. Das schränkt den Frequenzgang ein. Das heißt, eine hohe Frequenz wird durch das dynamische Mikrofon wahrscheinlich schlechter abgebildet als durch das Kondensatormikrofon, weil das Kondensatormikrofon durch die Bauweise diese Spule nicht hat. Das heißt, wir haben da zwei Membran, äh, eine Membran, die äh, keine Spule hat und die Membran selbst ist äh, das, was die Induktion quasi erzeugt. Also es, es hat einen analogeren Körspiel raus.
2: raus. Nein,
1: das, hat keine, das hat einfach nur... Äh, Es muss weniger Masse bewegen und deswegen kannst du höhere Frequenzen besser darstellen, in der Regel. Und deswegen klingt das
0: natürlicher, weil der Frequenzgang gleichmäßiger ist. Okay, das habe ich glaube ich verstanden, ja. Also ähm, es bildet die Stimme natürlicher ab als ein dynamisches Mikrofon.
1: In der Regel, ja. Ja. Es gibt natürlich auch sehr gute dynamische Mikrofone und sehr schlechte Kondensatormikrofone, aber wenn man jetzt Äpfel mit Äpfeln vergleicht und Birnen mit Birnen, dann ist, wenn man ihn in adäquaten Preis... Klassen bleibt, hast du immer mit dem Kondensatormikrofon eigentlich.
0: In dem Fall, den ihr jetzt hier habt, Stimme aufnehmen, das bessere Ergebnis. Der nächste Punkt wäre dann, dass, also der bei mir jetzt im Kopf praktisch als nächster Punkt wäre, wenn man sich jetzt dazu entschieden hat, ein Kondensatormikrofon zu nutzen, entweder drei oder zwei, je nachdem, wie viele eben da sind, die mitsprechen wollen, aber auf jeden Fall, wenn man sich für ein Kondensatormikrofon entschieden hat, dann braucht man, hier klingelt irgendein Handy. Habe ich irgendwie. Ich glaube, das ist die Katze, die schnurrt. Mach die Katze mal bitte leise. Ähm, <lacht> nee, das ist irgendwie statisches,
3: egal. Ähm, auf jeden Fall. der, Wolf, warte, der Götz hat allerdings immer Stimmen auf dem Kopfhörer. Ja. Das ist ganz. Auf jeden Fall, hallo, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ist es
0: ja so, dass wir dann die Phantomspeisung brauchen. Das ist richtig. So. Und das heißt, dass also, du hättest ein Kondensatormikrofon, das von einer Batterie gespeist ist. Ähm, da als Musiker habe ich
1: ganz schlechte Erfahrungen mit Batterien, die irgendwo drin sind. Ja. Man macht das eigentlich auch nicht. Also das heißt, die schickere Lösung ist ähm, das Kondensatormikrofon mit einer Phantomspeisung zu speisen und dadurch überhaupt erst den Einsatz von dem Kondensatormikrofon
0: möglich zu machen. Das heißt also, man muss, wenn man sich dazu entschieden hat, ein Kondensatormikrofon für den Podcast zu nutzen, eins oder mehrere, dass man dann auch ein Mischpult hat, was Phantomspeisung unterstützt. Das genau. Man braucht also entweder ein Mischpult, wie ihr das jetzt in dem Augenblick habt,
1: das eine Phantomspeisung ausgeben kann, oder man nutzt ein Audiointerface, weil das ist eigentlich das, was ich empfehlen würde, weil über das Mischpult gehst du den, äh, den Umweg Mikrofon in Mischpult, das Signal muss durch das Mischpult durch, gehst dann in den, in den Rechner und wandelst dort erst ähm, mhm. das Signal von einem elektrischen Signal in das digitale Signal. Und ähm, ich würde äh, eher empfehlen, ein Audio-Interface zu nehmen. Das gibt es von verschiedenen Herstellern, die dann. Das Mikrofonsignal direkt wandeln und dann über USB oder Firewire auf den Rechner direkt gehen.
0: Das ist auch das ist der, der dieser Fachterminus, Audio Interface. Also wenn man genau. irgendwo danach sucht, dann findet man das genau, gibt's dann von verschiedenen du, Herstellern. Ja. Gibt es von verschiedenen Herstellern, findest du dann. Und äh, du hast vorhin auch im Vorgespräch gesagt, ähm, mit dem mit dem Mikrofonvorverstärker, ist das synonym zu. Ähm zur Phantomspeisung oder sind das zwei verschiedene Verschuhe? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Also äh,
1: den Mikrofonvorverstärker oder den Vorverstärker überhaupt, den brauchst du immer, um ein Signal auf den Arbeitspegel von irgendwas zu bringen. Das heißt, damit machst du die Eingangsverstärkung von einem Signal, also in unserem Fall hier von dem Mikrofon. Ähm, Deswegen ist die, also das ist diese erste Stufe, wo wo äh, eine, eine Verstärkung gemacht wird und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass genau dieser Vorverstärker recht rauscharm ist. Wenn der schon Kürze ist, dann hast du in dem ganzen Signalweg halt ein, ein schlechtes Signal, was natürlich äh, schon eigentlich mit dem Mikrofon anfängt. Das heißt, wenn das Mikrofon schlecht ist, alles was das Mikrofon nicht aufnimmt, wirst du später nicht mehr mit einem Equalizer Klar. oder sowas dazu machen können. Ähm, und die Phantomspeisung ist wieder was komplett unterschiedliches. Also das heißt, du kannst ein Mischpult haben mit einem Mikrofonvorverstärker das aber keine Phantomspeisung hat. Dann kannst mhm. du nur dynamische Mikrofone nutzen oder Kondensatormikrofone, die wiederum eine externe Speisung haben. Also da gibt es entweder externe Phantomspeisegeräte oder äh, Kondensatormikrofone
0: mit Batterie drin. Also ganz einfach ausgedrückt ist die Phantomspeisung eigentlich nur der Stromlieferant des Mikrofons, damit Richtig. das einfach funktionieren das ist, kann. Das ist eine, wenn man sich an seinen
1: Physikunterricht 9. Klasse äh, erinnert. Uh, das ist schon lange so, her. Ja, dann macht man äh, so Versuche mit Plattenkondensatoren. Das sind so große Dinger, da macht man dann äh, kommen Ladungen drauf und dann schiebt man die zusammen und dann stellt man fest, dadurch äh, entsteht Induktion, Blablabla und Stromsatz. Ähm, und diese Phantomspeisung macht nichts anderes als die, die, äh, die zwei Platten in dem Kondensatormikrofon, ne? mhm. ganz plump gesagt, wobei eine Platte halt die, die Membran schon ist, Blablabla, zu polarisieren, damit, die, damit das überhaupt funktioniert, damit da zwei äh, Ladungen sind, die sich... Äh, die, die dann eine Induktion halt okay. möglich machen durch die ähm, Membran. Aber Das Membran. Das, das geht schon zu tief. Du musst eigentlich Aha. nur wissen, Kondensatormikrofon hat in der Regel eine äh, bessere Audioqualität. Weil es natürlich ja abbildet. Weil der Frequenzgang oft viel, viel besser ist. Mhm. Und du brauchst, um es zu nutzen, eine
2: Polarisationsspannung für die Okay. Kondensator. Die kommen ja entweder von der Batterie oder von dem genau. Milchpult beispielsweise. Von, von der Phantomspeiser. Ja. Ähm, jetzt sehe ich auch, ähm, das Zweite ist, wir haben hier Mikrofonständer, du hast so eine komische Spinne. Ähm, das ist wozu okay. da? Wir haben das auch gerade ein vegan. Foto
0: gemacht, das setzen wir dann auch mal auf die Webseite, damit jeder auch weiß, wie das Mikrofon von mich überhaupt aussieht. Diese Spinne ist eigentlich jetzt, das
1: ist halt bei dem Mikrofon dran, das ist äh, bei dem, was ihr macht, halb so wild, das äh, soll verhindern, dass man ähm, Körperschall auf das Mikrofon überträgt, das heißt, dass tieffrequente Sachen da übertragen werden. Das heißt, wenn du jetzt Jetzt, du hast so ein normalen, normales Stativ mit einer Mikrofonklemme. Wenn du jetzt mit dem Fuß unten an deinen Ständer drankommst, dann wird wahrscheinlich dadurch ein tieffrequentes Signal von, über das, auf das Mikrofon übertragen. Und das soll durch diese Spinne ähm, Reduziert sein. verhindert werden, mhm. weil das Mikrofon dann schwingt. Das heißt, wenn ich hier an das Stativ komme, sollte das
0: eventuell weniger zu hören sein. Mhm. Okay. Um, um vielleicht jetzt dann den, den bekannten roten Faden. Also... Ähm, vielleicht sollten wir kurz die Vorgehensweise mal bequatschen, wie wir das gerade eben gemacht haben, weil wir ja als Laien mit mit einem einem Profi dann hier zusammensitzen und das ist vielleicht dann am besten, bildet es am besten ab, was die Leute da draußen hören wollen. Also wir wir haben uns unser Mischpult vorgenommen und haben... Vielleicht
3: erklärst du erstmal unser Grundproblem, was wir hatten eigentlich. Ja, wir hatten
0: das Grundproblem, das wissen ja wahrscheinlich auch alle, weil sich auch Leute beschwert haben, in Anführungsstrichen, über die Soundqualität, weil weil wir entweder zu leise waren, beziehungsweise dann, wenn wir das dann hochgezogen haben durch Komprimierung oder wie auch immer mit unseren schwachwartischen Versuchen, dass wir dann zu hohes Rauschen hatten und das haben wir eigentlich jetzt zumindest, wie sich das im Moment anhört, dadurch ein bisschen besser in den Griff bekommen, dadurch, dass der Michi uns das richtig richtig erklärt hat, beziehungsweise uns überhaupt mal die Grundfunktionen erklärt hat und dazu sind wir hingegangen, haben die Mikrofone angeschlossen, haben erstmal alles auf Null gedreht und haben dann die einzelnen Mikrofone eingepegelt über den Gain-Regler. Und genau. nicht unten, also der Gain-Regler ist der, also das ist zumindest bei den Mischpulten, wie ich bis jetzt gesehen habe, immer oben der kleine an dem Eingang. Der ja, man
1: muss, man muss dazu sagen, in der Tontechnik gibt es den Begriff Gain ähm,
2: mehr öfter mal, mhm.
1: mehrfach. Das heißt, wir reden jetzt von dem Gain-Regler an dem Vorverstärker, also äh, äh, den nennt man auch Headamp oder Preamp oder wie auch immer. Und mit diesem Gain-Regler, der heißt auch ab und zu Trim oder was weiß ich was. Jedenfalls wichtig ist, das ist äh, der Regler, mit dem du die Eingangsverstärkung des des, äh, Vorverstärkers einstellst. Die Vorgehensweise davon ist immer, dass du, ähm, um das Signal auf den Arbeitsbereich von dem jeweiligen Mischpult zu kriegen, an dem Mischpultkanal deine äh, PFL-Funktion drückst. Das ist also eine Solo-Funktion. PFL heißt in dem Fall Pre-Fader Listening, das heißt, du hörst und du siehst auch auf einer Ausstellungsanzeige, wie viel Signal in dieses Mischpult reingeht. Das heißt, du drückst in dem Kanal, den du jetzt regulieren willst, diese PFL-Taste. Die Solo-Taste? Die Solo-Taste. Also PFL ist eine spezielle Solo-Funktion. Drückst diese Solo- oder PFL-Taste und sprichst das Mikrofon dann an. Dann siehst du auf der Solo oder PFL-Aussteuerung, wie viel Signal reingeht. Demnach drehst du den Gain-Regler empfindlicher oder drehst ihn halt zurück, wenn schon zu viel Signal reingeht.
0: Äh, Zu viel Signal reingehen heißt also, dass man auf der LED-Anzeige schaut, dass das in dem Bereich um 0 dB dann liegt, beziehungsweise leicht drüber. Aber dass es auf keinen Fall in den roten Bereich ist, weil Verzerrung immer doof ist. Genau.
1: Das heißt, die 0 signalisiert eigentlich den besten Arbeitsbereich von von dem jeweiligen Mischpult das ist auch erstmal kein absoluter Wert. Das kann von Milchpult zu Milchpult variieren, was da jetzt an, an Wert wirklich ist. Aber die Null sagt eigentlich, bitte, wenn du bei der Null bist, dann kann ich gut arbeiten, ohne okay. viel Quatsch zu machen. Das heißt, du, du drehst je nachdem, wenn du zu wenig Signal hast, also noch unter Null bist, den Gain-Regler nach rechts und stellst die Empfindlichkeit höher ein. Oder du, wenn du schon zu viel Signal hast, drehst du ihn nach links und regelst damit das Signal runter. Dann bist du erstmal auf einem sinnvollen Arbeitsbereich von dem Pult und ähm, hast hoffentlich dadurch, dass dieser Vorverstärker äh, ein rauscharmes Bauteil ist, schon mal viel äh, Soundqualität gewonnen, die du... ähm, ja Dadurch, dass du halt einfach die Vorverstärkung richtig eingestellt
0: hast und mit einem rauscharmen Bauteil die, die Verstärkung gemacht Gut, also das, äh, du hast vorhin, äh, hast du das, glaube ich, von dem Bild her ganz gut gesagt, dass also oben, wo das Kabel reingeht im Mischpult, da ist praktisch dann der Eingang klar und dann geht der Frequenzgang komplett durch, diesen ganzen, durch diese ganzen Regler von oben nach unten durch. Das Signal durchläuft
1: das Signal, ja. quasi das Mischpult von oben nach unten, wenn man überhaupt noch ein Mischpult, also ihr habt jetzt ja ein analoges Pult hier, da ist ein Signalfluss, äh, ähm, der wird einem da relativ gut offensichtlich. Wenn du heutzutage das nur noch digital machst, dann wird einem das manchmal schwer äh, vorstellbar. Also das ist wirklich so, das Signal geht oben Kanal 1 rein und durchläuft dann von oben nach unten ähm, diesen Signalzug mit dem Vorverstärker, äh, dann kommen die Equalizer, und dann kommen meistens äh, Augswege, wo wir eben schon gesagt haben, das sind Hilfsausspielwege. Und dann kommt dein Panorama für links-rechts und dann kommt dein, dein Fader, mit dem du es dann wieder aus dem äh, Links-Rechts-Ausgang
0: quasi rausschickst. Okay, unterbrich mich, wenn ich es also zu einfach mache. Also nur damit das ist auch der, von die bildliche Vorstellung finde ich halt ein bisschen schwierig, halt, wenn, weil die Leute das nicht sehen. Also Richtig. wir haben, wir haben oben, wir haben oben also dann. Den einen eigentlich noch ein Foto machen, gleich. Können wir eigentlich, genau, können wir gleich mal noch ein Foto machen. Also wir haben oben den Signaleingang durch das das Mikro, kommt oben in das Mischboot rein. Dann regeln wir dann regeln wir das über den kleinen Gain, der meistens da oben ist, regeln wir das auf Null. Wir mhm. gucken auf die LEDs, regeln das auf Null. Lassen wir jetzt mal diese ganzen Mitten, Höhen, Bässe, Regler mal raus. ja Damit kann man das Signal einfach in der Qualität verändern, was die Frequenzgänge in den, in den verschiedenen Im Klang bearbeiten. Ja, im Klang ja. bearbeiten, genau. Um, und dann haben wir ja unten noch diesen, diesen Schieber, über den wir ja praktisch, wir haben ja den Fehler gemacht, dass wir den hochgezogen haben genau. ja so und nicht den Gain. Jetzt haben wir also unten diesen, diesen großen Regler, den auch alle kennen. Ja, ich glaube, das hat jeder wirklich vor Augen. Das
1: nennt sich in Deutsch Flachbandschiebesteller.
0: Okay, also den, Flachband, <lacht> den Flachband-Schiebesteller. Den, Modern sagt man Fader. Okay. Also Ist ein bisschen kürzer, ganz den, wenig. Den, also ich würde sagen, der, der
1: große Schiebesteller kennt das auch niemand, außer du hast mit Leuten zu tun, die mit dem Rundfunk zu tun haben, aber ja, ansonsten sagst du Fader. Also wir
0: haben auf jeden Fall den großen Regler da unten, den Fader. Den, den man Schlaf- normal auf 10 Sch- hochschiebt. Den wir ganz nach oben geschoben haben Und dadurch haben wir uns dieses Rauschen produziert. Ähm, unter anderem. Unter anderem, den stellen wir jetzt dann, wenn wir das eingepegelt haben über den Gain, über den kleinen oben, stellen wir das auf Null. Genau, dann, den, den stellen wir nach Möglichkeit nicht über die Null, weil der
1: ab dem Zeitpunkt, wo er über der Null ist eine Verstärkung macht und wahrscheinlich macht er diese Verstärkung schlechter als der Vorverstärker. Das heißt, wenn wir über die Null rausgehen müssen, lieber an dem Gain oben nochmal ein bisschen Mhm. äh, zulegen. Und wir gehen mit dem Fader deswegen an diese Null, weil der Fader in den seltensten Fällen linear aufgebaut ist. Das heißt, in den meisten Fällen ist es so, wenn du ganz unten bleibst, dann hast du auf einem halben Zentimeter einen Regelbereich von 10 oder, oder 20 dB und das kannst du ja fast, also du würdest den Fader berühren und kannst gar nicht sagen, wie viel habe ich das jetzt lauter oder leiser gemacht. Und in dem Bereich um die Null rum hast du auf einem Zentimeter oder so ähm, in, in Regelbereich von 5 dB. Das heißt, du kannst dann in diesem Bereich mit dem Fader wirklich fa- einjustieren, ja. wie laut das Signal aus dem Mischpult rausgeschickt wird. Und deswegen ist es sinnvoll, diesen Fader
0: um diese Null rum zu haben und auch Gut, zu Gut, das haben wir dann ja auch gemacht, also wir haben alle drei beziehungsweise vier Mikrofone dann so eingepegelt über den Gain, dass wir alle in diesem über null grünen Bereich mit den LEDs waren mhm. und sind dann unten hingegangen und haben diese Fader, diese großen Regler alle auf null geschoben und ähm, haben dann das Ausgangssignal an den Mac geschickt genau. und haben dann den Master Mix, also den praktisch den, äh, der bestimmt, wie laut ich dann das Signal rausschicke, den haben wir dann so geregelt, dass wir eine ja, jetzt hilft mir, also dass wir dann in dem Audacity praktisch äh, einen, einen äh, Eingangspegel haben, der nicht übersteuert. Genau. Also in Kombination
1: natürlich, weil wir jetzt die interne äh, Soundkarte oder den Line-In von dem, von dem äh, Rechner benutzen, also in der Kombination von der Empfindlichkeit des Line-Ins, da, der, dieser Regler, den wir da haben, ist ja im Prinzip auch nochmal ein Gain für den Line-In mhm. vom Rechner. In Kombination mit diesem Gain, als einfach Eingangsempfindlichkeit vom Rechner, haben wir die, 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 äh, den, den Master am Mischpult so laut gedreht, dass es im Rechner auf keinen Fall übersteuert. Und dass wir ein bisschen Sicherheit haben, ähm, dass wir da keine Übersteuerung haben, wenn wir jetzt reden.
0: Okay, und jetzt, jetzt haben wir, äh, meine Frage ist jetzt direkt, die sich anschließt. Ähm, wir haben also jetzt diesen Mastermix am Mischpult und wir haben dann diese, diese Input-Regelung, äh, die bei Audacity oben mit diesem Mikrofon angezeigt wird. Ja. Genau. So, und wie spielen die beiden jetzt zusammen? Also äh, das, sind die, sind die äh, äquivalent? Also ist das praktisch, wenn ich das eine, ich lasse das eine in Ruhe und mache das andere und stelle es über das andere ein oder muss ich die gemeinsam in irgendeiner Weise nutzen? Prinzipiell könntest du jetzt hingehen und
1: könntest das... Ähm nur an einem einstellen. Es gibt natürlich Extrem-Einstellungen, in denen das nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn du am Mischpult die Fader ganz unten hast und gar nichts rauskommt, könntest du an deiner Software im Rechner den Regler so hochdrehen, wie du Klar, willst, da kommt dir nichts an. Ja. Logisch, ja. Aber wenn du jetzt ähm, ähm, an dem Mischpult ein Signal rausgibst, dann ist es in dem Fall ähm, möglich, wenn dort wenn beim Rechner zu wenig ankommt, das nochmal über die Eingangsverstärkung von dem Rechner anzupassen. Optimal ist es natürlich so, dass man ähm, äh, sich zuerst mal in seinem Rechner schlau macht, was für ein Eingangspegel äh, liegt denn wirklich bei mir an, wenn ich den den, äh, Gain im Rechner auf welche Stellung stelle. Mhm. Und optimal ist es, wenn ich dann, an keiner Stelle mehr verstärken oder, oder absenken muss. Das heißt, wenn ich aus dem Mischpult wirklich ähm, alle, also den Master auch bei Null stehen lassen kann. Das ist also im, im Studio so eine, eine klassische Sache. Im Studio siehst du immer, den, den Master wirklich bei, bei 0 dB stehen. Das ist anders als bei einer Live-Veranstaltung. Bei einer Live-Veranstaltung stehen die Master oft auch äh, niedriger, weil du ja dann da mit vielleicht den Leuten sonst die Ohren
2: wegbläst, mhm. wenn du halt zu laut machst. Aber im Studio. Bis Wobei, wenn ich meine, Master Null heißt ja nicht Lautstärke Null. Ne? Das denkt man dann ganz schnell. Master Null ja, heißt ja eigentlich nur, 0. Äh, es ja, wird nicht mehr gepusht. Oder, oder Jetzt ist okay. es
1: gefährlicher. Master Null heißt, ähm, der der Master dämpft das Signal nicht mehr ab und verstärkt es natürlich auch nicht. Sondern ja, es geht genau. Unbearbeitet, unbearbeitet geht es raus, deswegen Null. Und, genau. und wenn wir jetzt wissen, welcher Ausgangspegel an unser Mischpult anliegt, weil an eurem Mischpult habt ihr ja jetzt zum Beispiel auch verschiedene Ausgänge. Wir gehen jetzt zum Beispiel aus dem Record Out raus, der hier auf Change ist. So, an dieser Ausgang hat, da ist, liegt eine gewisse Spannung an. Wir haben eben mal spekuliert, dazu müsste man natürlich die Bedienungsanleitung von dem Pult gucken, dass an die, diesem Ausgang jetzt ähm, 0,775 Volt, glaube ich, anliegen. Das entspricht einer HiFi-Norm, dass die auf äh, minus 10 dBV als Nominal äh, als Referenzpegel bla 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 ähm, genormt ist, sage ich jetzt mal so. Ihr habt auch in, in, in XLR-Ausgang dort und dort wäre ein Standard zum Beispiel, dass ähm, das auf plus 4 dBU. Das ist jetzt alles verwirrend, weil das verschiedene Allerdings. Bezugspegel sind. So wichtig ist zu wissen, dass wenn an deinem Mischpult jetzt ähm, Deine Ausgangsanzeige 0 dB anzeigen würde, dass an diesen beiden Ausgängen unterschiedliche Spannungen anliegen. Das heißt, bei dem dem XLR-Ausgang liegen vielleicht 2, irgendwas Volt an und an dem Chinch-Ausgang liegen 0,7 Volt an. Das heißt natürlich, wenn ich aus den verschiedenen Ausgängen, obwohl die Aussteuerungsanzeige das gleiche anzeigt, auf den Eingang von dem Rechner gehe,
2: muss ich wissen, wie es da ist.
1: Genau, muss ich wissen, wie ist, wenn an meinem Rechner 0 angezeigt wird als Aussteuerung, also mhm. das heißt, das Eingangssignal geht bis zur Null, muss ich wissen eigentlich, äh, auf welche Empfindlichkeit ist mein Eingang vom Rechner mhm. genormt, in Anführungszeichen. Also hat nichts mit einer Norm zu tun, das hat nur was mit einer. Zitierung
2: Und die Konsequenz ist dann?
1: Die Konsequenz ist im Prinzip ähm, die, wenn ich also weiß, dass meine meine Bezugsgrößen gleich sind, mhm. dass äh, also ich wenn
2: Mischpult-Signal gleich ist mit dem am genau, Rechner
1: wenn mein wenn meine, wenn meine Standard also wenn wenn meine Bez, wenn wenn an meinem Mischpult minus zehn dBvO äh, jetzt muss ich selbst auffallen dass ich nicht verwirrt bin als äh, als, <lacht> als 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 nominalpegel äh, rausgehen und mein Rechner äh, auch diese diese Normen als als Input-Referenz nimmt, dann kann ich auf meinem kann ich mich an die, auf die Aussteuerungsanzeige am Mischpult verlassen, ohne dass ich nochmal in den Rechner gucke, weil ja. dann die Verhältnisse auf jeden Fall gleich sind. So.
2: Also eigentlich letzten Endes ist es kompliziert, aber es geht darum, um zu, um so, um zu klären, ob ich die Ausschläge am Mischpult äh, maßgeblich nehmen kann, äh, wie ich es aussteuere oder wenn ich eine Differenz habe zwischen dem Wert am Mischpult, der Ausgang ist und dem Inputwert am Rechner, wenn da eine Differenz ist, dann ist das nämlich trügerisch? Das, was am Mischpult angezeigt wird, ist nicht das der Ausschlag, Richtung der der Rechner nachher äh, Ganz genau. ein, ein Deswegen in der, in der
1: Praxis ist das vielleicht äh, äh, zu schwer nachzuvollziehen. Für mm. Nein, jetzt deswegen ähm, ist es sinnvoll halt irgendwo so ein Mittelmaß zu gehen. Also mm. das heißt, weder den Ausgang am Mischpult zu vertrauen. voll aufzureißen mm. und da, äh, deswegen dann den Eingang am Rechner runterzuregeln mm. und auch nicht umgekehrt, sondern es ist wahrscheinlich in der Praxis das Beste, so ein Mittelmaß zu gehen, mhm. in beiden Hinsichten.
0: Jetzt mal nur gerade vom, vom, vom Sound her, also man hört, ich habe ja als Einziger einen Kopfhörer hier auf, man hört also unheimlich, also der Michi, der dreht sich halt Mal zum Wolfgang rüber, mal zu mir rüber. Und deswegen äh, ist da diese Raumcharakteristik einfach von dem Mikrofon da. Ja, also Weil wir sprechen ja praktisch frontal die ganze Zeit auf den Kurs. drauf. Zumindest. Ja? Und dadurch sind wir halt viel lauter jetzt und viel äh, das ja, ändern wir gleich noch mal. dominanter als du jetzt, der sich die ganze Zeit dreht. Und man hört halt wirklich diese Raumcharakteristik Raumchar- ja, von, und, und von diesem Mikrofon. Wenn ich jetzt mal
1: während dem äh, Reden meinen Kopf drehe, dann müsstest du auch hören, dass sich der Klang total ändert, ja, wenn ja, ich direkt auf die Kapsel spreche oder wenn ich zu dir gucke. Das ist natürlich was, eigentlich sollte ich immer optimal im 90-Grad-Winkel auf die Kapsel sprechen. Das ist nämlich eigentlich das, was die Kapsel am besten finde Kannst du
2: schön das Regal
1: angucken. Schön das Regal <lacht> hast, auf die Fensterkante hier. Und dass man halt auch einfach Anweilig. so
0: diese, 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 die, die, die Sprachqualität. Also meine Stimme, oder ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Gut, ja, wir, gar die, gar nicht, haben nicht, wir haben keine Kopfhörer. Ja, okay. <lacht> ah, okay, okay, hätte ich nachgedacht. Aber es ist halt wirklich dem seine Sprache, seine, seine Stimme wird viel klarer abgebildet, in der, also von seiner natürlichen Stimme. Also ich, ich nehme dich ganz anders wahr, eigentlich nicht ganz anders, aber es ist halt schon von der Stimme her ich, ich sehr undif- eine, 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 äh, eine veränderte Stimme. Ja? Also im Gegensatz zum, zum Michi, ähm, seine Stimme hört sich beim Kopfhörer eigentlich genauso an, wie wenn ich ihm so zuhöre.
2: Mhm.
0: Also das, das ist schon, finde ich, ein ganz erheblicher Unterschied, von der, einfach von der Qualität, von der Charakteristik der Mikrofone. Ich
1: hätte noch ein paar Mikrofone dabei, die wir ausprobieren können. Wir können ja jedem hier mal noch ein anderes Mikrofon
3: verpassen. Ja, du musst ja gleich gehen. Aber
0: können, wir können das on the fly machen. Lass uns mal kurz eine, noch gerade die Kurve bekommen. Also, wenn die Leute, <lacht> wenn die Leute vorhin ausgestiegen sind, bevor du mit DBV und so angefangen hast. Es ist ähm, kompliziert, aber es ist ja ich wichtig. Ich BVB,
1: ja. die haben, glaube ich, unentschieden gespielt zu Hause. <lacht> Daraufhin wollte sich der, der Klotz, der, der Klotz wollte sich die
0: Koteletten deswegen stutzen lassen. Also wir achten darauf, beziehungsweise die Leute, die das machen, die achten darauf, dass sie halt die Ausschläge auf dem Mischpult ähm, im äh, beziehungsweise den Main Mix, Entschuldigung, den Main-Mix ähm, nicht ganz aufreißen und auch den äh, Eingang von dem, von dem von dem von dem Mac, beziehungsweise von dem Rechner, wo sie dann reingehen, äh, diese, diese, diese Input-Volume auch nicht ganz aufreißen, sondern versuchen da bei beiden im grünen Bereich zu sein. Genau. Weil wir, jetzt kommt nämlich der Punkt, die Verzerrungen, du sagst, Verzerrungen sind. Auf jeden Fall immer scheiße und doof, weil, also du spielst Gitarre. Okay,
3: das tun wir mal. Vielleicht gleich sollten dich. wir uns eine
0: anschaffen. Ich spiele auf Normalisieren und Komprimieren und so an. Warum ist, warum ist dann Verzerren äh, im Signal dann schlecht?
1: Ja, weil wenn du jetzt, wenn du ein digitales Verzerren hast, das kennt ja jeder, das macht gleich ein ganz blödes Knacksen. Das will ja niemand haben. Du willst ja äh, haben, dass du mich verstehst. Und wenn wir es jetzt ganz übertreiben würden, würdest du nichts mehr verstehen, weil es nur noch knackst. Ähm, Im analogen Bereich sind die äh, Bauteile da oft etwas äh, ähm, humaner, sage ich mal. Wenn du also jetzt an deinem Mischpult eine eine Verzerrung machst, dadurch, dass du den Gain zu weit äh, aufdrehst, dann hört sich das nur verzerrt an, aber nicht ganz so krass wie das Digitale. Das heißt, wir wir wollen deswegen die Verzerrungen vermeiden, damit wir eine
0: große Sprachqualität haben. Okay, aber ich habe jetzt eigentlich darauf angespielt, ähm, weil ich auch vorhin gesagt habe, dass wir häufiger die Problematik hatten, wenn wir diesen diesen Wave-File hatten, also unsere Aufnahme ganz normal, und ich bin dann hingegangen und habe normalisiert. Äh, Normalisieren bedeutet nochmal genau was? Normalisieren bedeutet, dass du das Signal auf die auf,
1: den, äh, auf die maximale Aussteuerung bringst, die der Rechner sozusagen äh, hat in, im digitalen Bereich. Also, das also auf, das,
0: auf, das, auf das höchste Input-Signal in dem wave Auf
1: äh, Wenn du den wave jetzt betrachtest, hast du irgendwo eine Signalspitze genau. als höchstes Signal und wenn du jetzt sagst, normalisier mir das bitte, dann guckt der Rechner, wo habe ich den, 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 das höchste Inputsignal und diese Spitze nimmt er und setzt die auf 0 dB
0: und alles andere wird in Relation dazu verschoben. Das heißt also dann, äh, anders ausgedrückt, wenn wir eine super Aufnahme haben, nur einmal ist irgendwie ein, ein heftiger Ausschlag da durch irgendeine Verzerrung oder durch irgendeinen Schlag aufs Mikrofon dann und du normalisierst das im Endeffekt, dann machst du dir deine ganze Aufnahme kaputt. Weil ja. Dann passiert nichts mehr. Achso,
1: du meinst jetzt, wenn du, wenn du eine Aufnahme hattest, wo du übersteuert warst? Ne? Ja,
2: also wenn ich, wenn ich irgendwie wenn, dann einfach. Ja, wir haben es ja jetzt hier. Ja. Manchmal lachen wir, dann wird es total laut, ja. beziehungsweise dann sind die dann Ausschläge extrem. Es gibt manchmal auch was zu lachen hier, Götz. <lacht> Und ähm, haben wir denn das dadurch jetzt äh, die Sache ein bisschen verhackt dadurch? Ähm. Weil ich gelacht habe? Das kann doch nicht sein.
0: <lacht> nee, ich ich verstehe es eigentlich mehr so, dass wenn wir so einen fetten, wenn wir die ganze ja. Zeit sehr homogen wären von dem Wavesignal her und wir wären einmal, hätten einmal einen richtig dicken Ausschlag mhm. und wir normalisieren dann, dann versetzt der praktisch diese ganze homogene Aufnahme in Relation zu diesem heftigen Ausschlag. Und damit machen wir alles leiser. Ja, könnte passieren. Und das ist also das bei, bei uns und öfter und deswegen habe ich die letzten Aufnahmen nicht normalisiert. Ja. Ähm,
1: äh, wie du das verhindern könntest, wäre dann ganz einfach, wenn du hingehst und tust diese eine Stelle
3: rausschneiden. rausschneiden. Ja, schon klar. Und, ähm, kann, oder kann, kannst du den nicht runterziehen und dann normalisieren? Was, wie 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 das du runter? Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann die, die eine Stelle kommt rausschneiden ein bisschen und drauf an, wie
0: deine Software auch funktioniert.
1: Könntest du aber auch machen. Ähm, das ist aber auch, das ist ja eine Sache, die eigentlich bei dem Normalisieren nicht äh, vorkommen soll, sondern deswegen habe ich eben gesagt, wir machen die Aussteuerung von Pult und Eingang vom Rechner am besten so, dass wir ähm, nie übersteuern. Das heißt, ich bin lieber ein bisschen zu leise mit dem Signal, was in den Rechner geht, um das nachher auf den, den, äh, auf diese 0 dB als Maximalpegel äh, setzen zu können, als dass ich eine Übersteuerung habe. Weil wenn ich eine Übersteuerung habe, habe ich ja schon einen
3: in Störgeräusch eigentlich, was ich nicht haben will. Mhm. Und ähm, ja, ganz kurz eine Frage dazu, wenn, wenn wir jetzt Signal haben, ist, ähm, wir rechnen es ja quasi dann nachher, quasi Anführungszeichen lauter. Ja. Ist es dann nicht eigentlich egal, wie leise wir reingehen? Nein, weil du nämlich auch
1: das Grundrauschen, was du immer hast, hochrechnest natürlich. Ah, okay. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt ein, ein ganz leises Signal das heißt, du steuerst die Mikrofone zum Mischpult nicht richtig aus und du schickst auch nur ganz wenig Signal zum Rechner, dann hast du nicht genug Abstand von deinem Nutzsignal, also in dem Fall deiner Stimme, zu dem Störsignal, in dem Fall das Rauschen, was durch äh, Mikrofon, Kabel, Mischpult, Eingang vom Computer passiert. Und je besser dieser Abstand ist, desto äh, besser wird dann auch quasi die Qualität
2: von der ganzen Sache. Vielleicht damit wir den roten Faden wieder ja, kriegen. Wollte ich gerade äh, was würdest du denn raten, was man mit einer Aufnahme macht, nachdem man sie jetzt im Rechner drin hat? Wel- welche Effekte schicke ich drüber? Was mache ich normalisieren, hat der Götz gerade eben gesagt. Was würdest du raten, was macht man mit so einer Tonaufnahme?
3: Und in welcher Reihenfolge auch? Ist oder ist das Frage, egal? Ja, und da ist es
2: sinnvoll, alles das
0: zu machen? Normalisieren, ja. immer sinnvoll oder nicht? A ist immer die Frage, was du
1: machen willst. Also, wir sprechen jetzt vom Podcast und Sprachaufnahme quasi. ne? Das heißt, erstens normalisieren, auf jeden Fall sinnvoll, weil sonst verschenkst du ja laut Stärke. Quasi. Sei denn, du weil hast, wir ja auch ein bisschen zu leise reingehen. Weil wir ein bisschen zu leise reingehen. Wir reden jetzt davon, dass wir es wirklich so eine wie homogene es, wie Aufnahme Wie, es, wie es sein soll. Das heißt, also keine wir Verzerrung, haben niemals Übersteuerung. eine Übersteuerung. Gut. Ich würde immer sagen, wenn du eine Übersteuerung hast, lieber nochmal Stopp und die Stelle nochmal aufnehmen. So, also das heißt, wir haben keine Übersteuerung. Dann stellen wir fest, wenn wir dann diese diese Waveform, die wir sehen, wenn wir da gucken, wo ist denn unsere Pegelspitze, dann sagt er mir vielleicht so, dein Maximalpegel ist im Moment bei minus 4 dB. So, dann sage ich, okay, dann normalisiert mir das. Dann sagt er, okay, ich kann das ganze Signal um 4 dB anheben. Dann hätte ich jetzt 4 dB erstmal gewonnen, habe aber immer noch das Problem, dass meine Lautstärken von den unterschiedlichen Rednern eventuell sehr unterschiedlich sind. Ja, das heißt also, der Götz wäre jetzt oft relativ laut, ich wäre zum Beispiel oft relativ leise, weil ich meinen Kopf immer von der Optimalposition vom Mikrofon wegdrehe. Ähm, diesen Dynamikunterschied hätten wir noch nicht behoben durch das Normalisieren. Und dazu müssten wir das Ganze jetzt komprimieren. Das heißt also, wir sagen oder wir, wir entscheiden, ähm, ab welchem... Eingangspegel, wir äh, weniger Signal wieder rausschicken wollen, wenn wir es hören wollen. Ähm, Wir wir müssen uns also so eine eine Schwelle suchen, wo zum Beispiel nur die Pegelspitzen drüber sind. Also wenn ich feststelle, mein ganzes Audiosignal, in dem Fall unsere Sprache, ist mit den meisten Pegelspitzen zum Beispiel bei minus 10 dB auf meiner Aussteuerungsanzeige, wenn ich das da ablesen kann. Nur ab und zu ist dem Götz seine Lache bis 0 dB. So, dann würde ich mir zum Beispiel meinen Threshold beim Kompressor, das ist also die Schwelle, ab dem der anfängt zu arbeiten, bei minus 10 dB setzen und würde dann sagen: komprimier mir bitte alles, was drüber geht. Das heißt, das, äh, äh, was rausgeht, geht nicht mehr 1 zu 1 raus, sondern pro dB, was reingeht, geht nur noch ein halbes raus, wenn ich zum Beispiel einen Threshold von 1 zu 2 wähle ähm, oder 2 zu 1. Ähm, und so kann ich das natürlich sehr extrem machen, dass ich zum Beispiel sage, so pro dB, was reingeht, schickst du nur noch ein Viertel dB raus. Das heißt, ich, Damit kappe, die, du noch- ich kappe die Pegelspitzen und ähm, habe dann im Endeffekt wieder ein Signal. Das heißt also, bei meinen meisten Signale sind bei, bei minus 10 dB, nur dem Götz seine sind bis 0 dB. Das heißt also, in, im Extremfall, wenn das bis 0 dB geht, habe ich äh, 10 dB, die über diesen Threshold reingehen. Ich schicke aber nur ein Viertel davon wieder äh, raus. Das heißt, wir sind dann ähm, bei 2,5 dB, die rauskommen. Das heißt, ich bin bei minus, minus, 7, minus an Welt 7,5 dB, also das ist jetzt nur in der reinen Theorie als bei minus 7,5 dB Maximalpegel, die nach der Kompression rauskommen. Und damit wird erstmal wieder mein Signal leiser, also vor allen Dingen im Götz sein. Unsere anderen Stimmen bleiben eigentlich unbeeinflusst davon. Ich kann aber das ganze Signal wieder um diese 7,5 dB, die ich nach oben Platz habe, hochschieben. Und dann ist mein Dynamikunterschied von uns allen zum Götz nicht mehr diese 10 dB, die wir hatten in den Pegelspitzen, sondern Mhm. nur noch 2,5 dB.
2: Vielleicht vereinfacht festzuhalten, beim Normalisieren kann ich Einstellungen vornehmen, dass er sich nur um bestimmte Bereiche kümmert? Nein. Na? <lacht> Bitte Norm, von vorne.
1: Normalisieren und komprimieren sind hier zwei Unterschiede. Du ich hast
2: über komprimieren gesprochen. Wir hatten es ja.
1: zuerst vom Normalisieren, dass wir dann, wenn wir feststellen, wir haben eine Pegelspitze die, oder der Maximalpegel von unserer Aufnahme ist bei, bei minus 4 dB, dass wir 4 dB Platz haben bis zu unserer 0 dB maximalen Aussteuerung. Der
3: sogenannte Headroom?
1: Genau, in dem Fall wäre das <lacht> unser persönlicher Headroom. Das würden wir wieder das würden wir durch das Normalisieren Mhm. anheben und Mhm. 4 dB das ganze Signal anheben, dann sind wir mit unseren Pegelspitzen an der 0 dB maximal Aussteuerungsgrenze, die digital möglich sind. Kurze Pause.
0: Ähm, Die die Default-Einstellungen in solchen Wave-Editoren, der der hat ja immer eine Default-Einstellung, ist die ähm, in der Regel gut gewählt?
1: Das kann ich natürlich nicht sagen. Weil erstens äh, erstens müsste ich dazu wissen, wie das bei allen äh, naja, gut, also äh, Softwaren A-Flat, überhaupt ist. Zwa- zwa- Zweitens äh, hängt das natürlich davon ab, wie das Material ist, was du komprimieren mhm. willst. Das heißt also, da jetzt davon auszugehen, dass da eine äh, äh, ne Grundeinstellung ist, die funktioniert, da kannst du das, das kannst du so denn sagen. Wie
0: stelle ich das denn schnell fest, ohne mir die ganze Aufnahme
2: anhören zu müssen? Also,
0: Höre ich dann irgendwo rein oder schaue ich dann eher, nehme ich das visuell musst, war mit dem? Eigentlich musst du alles
2: anhören. Okay wenn du dir sicher sein willst. Also das Problem ist, ist halt, es ist schon kompliziert von dem, wie du es beschreibst.
1: Es ist zwar so, dass das eigentlich alles sehr, sehr schnell funktioniert, wenn du jetzt dein Mikro in das Mischpult und, und dann nimmst du was auf. Aber wie ihr eben gesehen habt an den Kleinigkeiten, es, es äh, äh, sind viele Komponenten, die zusammenarbeiten. Und um jetzt wirklich ein optimales Ergebnis äh, äh, zu erreichen, musst du halt aus allen Komponenten quasi das Optimale rausholen. Und dazu musst du von vielen, vielen, vielen Seiten viel wissen. Das heißt, in der Komplexität ist das nicht einfach... Ähm,
0: Runterzubrechen auf so eine rund, sch- ja, ja,
1: genau. M- m- ein schön einfache Formel. Üb- halt. Überhaupt eine Aufnahme zu machen, damit was funktioniert, ist einfach. Von dort bis zu dem Klang, wie das vielleicht aus einem... Äh, Radiosender rauskommt. Ist ein weiter Weg. Hat, ja, gut, hat, vor viel Dingen, mit, hat viel mit Material zu tun, hat auch damit was zu tun, wie das eingestellt ja, ja, ist. Je mehr Dingen. Technik also. du hast, desto mehr kannst du natürlich. Das haben wir auch ja gerade hier
0: festgestellt. Also vielleicht das, ist, wir, das, das Material, was wir hier haben, also das Equipment, dass man, dass man da ja viel mehr rausnehmen kann. Ja? Also ich meine jetzt mal im Vergleich zu einer, zu einer Radiosendung oder so ist das dann überhaupt kannst du gar nicht vergleichen. Aber zu dem, wie wir es vorher eingestellt hatten, ist das einfach ein himmelweiter Unterschied. Genau, mach Obwohl doch. es einfach äh, ein schrottiges Equipment vielleicht ist. Ja, aber, also sowas, äh, das gut. würde ich ja jetzt erstmal so gar nicht. Ich würde da jetzt mal
1: man kann auch viel
0: mehr so, rausnehmen. Genau. Ja, also, also ohne, ohne das, ohne
1: das äh, werten zu wollen, es ist ja immer eine Kosten-Nutzen-Sache. Man also, kann das, erst heißt, ja, werten, wenn man es wenn konkret ein, richtig eingestellt hat. Genau, also, richtig. Und dann ist es auch immer noch die Frage, äh, 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 willst du 420.000 Euro ausgeben, um einen Podcast machen zu können? Oder, Mal oder, 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 oder sagst du, ich muss mit also Profit rausbringen. Ich muss mit, mit Gesamtkosten von äh, 300 Euro auskommen. Ne? Ist ganz klar. Da muss irgendein Unterschied sein.
0: Woher kennst du unser Budget? <lacht>
1: <lacht> beim, beim Autokauf versteht das jeder. Wenn du wenn du zum Autohändler gehst oder zu fünf verschiedenen Autohändlern und lässt dir fünf Angebote für Autos machen und gehst immer nur hin und sagst, ich würde mir gerne ein neues Auto kaufen, machen wir mal ein Angebot, ohne das jetzt zu konkretisieren. Und der eine sagt ja, klar, neues Auto kannst du bei mir haben für äh, 4.500 Euro. Und der andere sagt dir, bei mir kannst du es haben für für 18.000 Euro. Der nächste sagt dir, bei mir kannst du es für 40.000 haben. Und der nächste sagt dir, bei mir kannst du es für 120.000 Euro haben. Da geht jeder sofort davon aus, dass das komplett unterschiedliche Autos mit unterschiedlichen Fahreigenschaften und Qualitäten in Anführungszeichen sind. Komischerweise ist das beim Audio-Equipment oft nicht so. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kaufe ein Mikrofon für 30 Euro, dann geht er irgendwie davon aus, dass er das Top-High-End-Mikrofon gekauft hat und wundert sich, warum da nicht das Gleiche rauskommt, wie bei einem Mikrofon, das 300 Euro das, das kostet ist, oder das 3000 Euro. Das ist, du überall. siehst also, es
2: ja nicht, so schnell wie beim Auto. Das ist halt ja. da, das, damit. Du, das ist halt, du siehst ja nur, die sehen vielleicht äußerlich sogar gleich aus ja. oder das 30 Euro sieht vielleicht noch schöner aus als Richtig. das für 300. Das ja. ist ja, beim, damit, mit den Vorurteilen habe ich ja auch tagtäglich zu kämpfen,
0: so in Sachen, wenn du irgendwas mit Webdesign oder überhaupt mit... Alle Sachen, eine, die, nicht, irgendwas, die nicht direkt... Was, was, ja, was, wo die Leute einfach dann keine Ahnung haben, also, genau. weil das halt einfach ein spezialisierter Bereich ist. Da musst du praktisch immer Aufklärungsarbeit leisten. Ich bin lauter.
1: Was ich ich jetzt aber als Fazit Fazit eigentlich sagen wollte, also ohne das jetzt zu werten von wegen äh, Schrottisch oder Super oder sonst irgendwas, es hängt immer damit zusammen, äh, was willst du machen, wie ist dein Budget und in diesem Budget äh, natürlich quasi äh, das das Optimale sich auszusuchen. Wenn du halt äh, jetzt in eurem Fall, wie gesagt, wenn ihr... Das nochmal anschaffen würdet oder das gleiche Geld nochmal ausgeben würdet, würde ich euch empfehlen, macht euch Gedanken, ob ihr überhaupt ein Mischpult
2: braucht. Und jetzt wird es interessant, denn Michi, du empfiehlst uns was?
1: Ich würde sagen, ihr braucht gar kein Mischpult, weil, wenn du jetzt guckst, was ihr gemacht habt, ihr nutzt die Einstellungen, die das Mischpult machen kann, Equalizer oder, oder Augswege zu nutzen oder irgendwas, benutzt ihr eigentlich gar nicht. Das heißt, ihr. Noch nut- nicht. <lacht> <lacht> ihr, nutzt, ihr nutzt jetzt im Moment mit mir als Gast vier Mikrofoneingänge und geht dann äh, quasi auf zwei Wegen auf den, auf den Rechner drauf. Mhm. Und alles, was ihr jetzt machen wollt in der Nachbearbeitung, das heißt, das Signal nochmal zu komprimieren, den äh, eventuellen Equalizer zu benutzen oder sowas, das macht ihr eh im Rechner. Mhm. Das heißt, ihr benutzt das Mikrofon im Moment nur, um die Mikrofonsignale zusammenzuführen und dann nutzt ihr die interne äh, Audioschnittstelle im Rechner, um das Signal äh, überhaupt in den Rechner reinzukriegen. Mhm. Ich würde empfehlen: Mischpult ist was, was ihr nicht wirklich braucht. Mhm. Nehmt euch ein Audio-Interface.
2: Gut, gib mir mal das her, was du ja. in der Hand hältst. Also ich habe das Audio-Interface mal gerade, das war das Geraschel im Hintergrund, ich habe das mal gerade fotografiert, mal Und ausgepackt ein. vorher noch. Ja, genau. <lacht> das ist jetzt nur
1: ein Audio-Interface beispielsweise. Also vielleicht
2: mal ganz, wenn ich unterbrechen darf. Das ist jetzt, anstatt du uns jetzt ein Mischpult äh, empfehlen würdest, was glaube ich 99 Prozent der Leute benutzen, die einen Podcast aufnehmen und sich ein bisschen mehr Gedanken drüber machen wollen, äh, habe ich jetzt einen Teil in der das Hand eine eine, ja Eine <lacht> Box, die ist so groß wie. Wie groß ist die Box? Wie? Wir sind normal, ungefähr ein Buch. Also ich habe ein Foto hab gemacht, genau. Den musst du gar nicht beschreiben. Ja, okay. Kann man ein Bild nachsehen? Also, so ein Buch ist es von der Größe her. Und da sehe ich, äh, in der Version sind jetzt zwei. Mikrofoneingänge hier dran, da gibt es aber mit mehreren auch noch, hast du gesagt. Ja, genau, ich.
1: also das hier ist jetzt ein Audio-Interface, was mit zwei Mikrofoneingängen und, ausgestattet
2: ist. Okay, da sind da Regler dran und was? Also da, da stecke ich die Mikrofone rein genau. und dann passiert jetzt hier was mit dem Teil?
1: Dann hast du, wie du hier unten siehst.
2: Was man natürlich im Podcast sehr gut sieht. Genau, was man sehr gut sieht. Also, also es gibt da zwei
1: Drehscheiben. Genau, diese Drehscheiben, die hier unten sind, über dem jeweiligen Mikrofoneingang, ja. ist dein Gain-Gain. Von okay. deiner, die, die Vorverstärkung an deinem ja. Mischpult, was am Mischpult oben ist. Das heißt, hier stellst du die Empfindlichkeit von dem Signal ein, das ja. reinkommt. Ähm, das siehst du an dieser Anzeige hier unten. Also da, hier ist keine LED-Kette, sondern nur eine, eine Overload-Anzeige. Das heißt, die ist grün, wenn Signal reinkommt. Und wenn zu viel Signal reinkommt, wird die rot. Das Aha. heißt, du drehst den Gain so lang hoch, bis, bis, rot bis die rot ist. Und dann zurück. drehst du nochmal ein Stück zurück. okay Und dann wandelt dieses äh, Interface das Ganze direkt so, dass du über Audio äh, über USB auf den Rechner drauf gehst. Das heißt, du hast in deiner Signalkette nach der Vorverstärkung, also nachdem du mit dem Mikrofon in diese Blackbox, wie du es eben genannt hast, ja. reingehst, ähm, keine Qualitätsbeeinflussung mehr durch Rauschen, die durch analoge äh, Mischpulttechnik blablabla bla, wie auch immer dazu kommt. Und hier mhm. kannst du zwei Mikrofonsignale mischen.
2: Mhm.
1: Wenn, du, wenn du mehr Mikrofonsignale haben willst, müsstest du ein Audio Interface haben, was, was äh, dann zum Beispiel acht äh, Eingänge hat, wo du dann acht Mikrofone mischen kannst. Diese Eingänge wählst du in deiner Recording-Software an, mhm. machst dann damit zum Beispiel auch gleich eine Mehrspuraufnahme, hat den Vorteil dann, der Götz, der immer laut ins Mikro blöckst. Den kannst du anders normalisieren als den Michi, der immer äh, leise spricht.
0: Das kann aber das von, Ding aber nicht. Das kann das. Das kann das. Ja,
2: das also das ist, heißt, ich bekomme hier die jetzt Software. das, das also Ding in dem, das
0: ist mit, in de- mit USB, mit, um, egal ob mit USB oder Firewire. Das oder? ist egal. Das ist ja, egal. Das
2: also das egal. heißt, ich stecke hier so viele Sachen rein, wie viele Anschlüsse es sind, sage ich jetzt mal so salopp, genau. und, und bekomme es. aber auch so viele einzelne differenzierte Signale. äh, nachher ähm, in in den Computer rein, die ich einzeln bearbeiten kann. Das
1: wiederum ist natürlich auch schwer pauschal zu sagen, Mhm. weil das hängt natürlich von deinem Interface ab, was das kann Mhm. und auch von deiner Software. Also da solltest du gucken, dass das so ist, dass du ein, ein, ein Interface hast, wenn du also acht Mikrofoneingänge verarbeiten kannst, dass du dann auf dem USB- Ausgang in den Rechner, in deiner Software auch die acht Mikrofone als einzelne Eingänge äh, in Spuren Software, praktisch hast, genau Aha. auswählen kannst. Und damit würdest du jedes Mikrofon auf eine einzelne Spur aufnehmen und mhm. hast natürlich in der Nachbearbeitung viel mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, allein schon die Lautstärkeunterschiede, wenn ich jetzt viel leiser bin als der Götz, normalisierst du beide Spuren, dann ist beim der Götz geht bis minus 4 dB, da ist, wird dann äh, äh, 4 dB bis zur Null angehoben, ich gehe nur bis minus 10 dB und dann wären bei mir das 10 dB, die angehoben werden und damit wären wir schon beide auf mhm. ähnlichem Level und wenn du dann komprimierst, kommt natürlich was Besseres.
2: Okay, was, was geht man aus, wenn man sich so ein Teil hier kauft? Ähm, ich das, wir haben jetzt ein Testcam US 144 USB 2.0 Audio MIDI Interface hier in der Hand. Genau, wobei du die MIDI-Funktion hier überhaupt nicht brauchst. Also okay. für dich ist nur die Audio-Funktion
1: wirklich relevant. Ähm, ich bin ganz verwirrt, was Zahlen betrifft, <lacht> aber ähm, Straßenpreis, ich glaube, der Straßenpreis ist irgendwas in die 160 oder 170 oder so irgendwas. Das wird aber jeder, da ihr ja im Internet jetzt seid, wenn ihr das hört, wird das jeder bei den einschlägigen ähm, äh, Geizhäusern,
3: Geizhals, was, was weiß ich äh, ratzfatz rausgefunden haben. Ganz kurz, nee, ich will nee, ja, auch mal was fragen. Nicht. Also atmen darf ich doch, oder? Ja.
2: Ich <lacht> darf auch was sagen.
3: Ja, und zwar bezieht sich das quasi auf die ähm, Schnittstelle zwischen dem äh, Interface, also quasi das Interface zwischen dem Interface und dem Rechner. Und zwar es gibt der ja USB und äh, Firewire. Kannst du mir ganz kurz da den Unterschied erklären? Und äh, ich habe irgendwie auch noch mal irgendwas gelesen von, äh, von ähm, Latenz beziehungsweise ähm, ja.
1: Latenz ist für dich mit dem äh, in dem Fall was was du jetzt hier machst vollkommen irrelevant. Ja, weil Latenz ist immer nur dann wichtig, wenn du jetzt eine, eine sogenannte Overdub-Situation hättest. Ja, also das heißt, du hast eine musikalische Anwendung, du müsstest jetzt hier auf dem Schlagzeug drauf Bass spielen oder so irgendwas. Dann ist es natürlich wichtig, dass der Bass, den du spielst, auch gleichzeitig mit dem Schlagzeug in den Rechner kommt. Wenn der, wenn, weißt du, wenn du das Schlagzeug hörst, spielst du den, den Bass- Also
3: das, das Schlagzeug spielt quasi ohne aufgenommen zu werden? Genau, oder
1: ist schon vorher aufgenommen. Ja. Und, und äh, wenn du jetzt, so wie du es hörst, wirklich exakt zu dem Schlagzeug spielst, aber die Aufnahme dann so ist, dass der Bass immer verspätet kommt, dann hast du damit ein Latenzproblem. Da du aber jetzt in der Situation, die du hier hast, gar keine Overdub-Situation hast.
3: Beziehungsweise wir alle quasi gleich verspätet genau. oder schnell. oder Genau,
1: deswegen macht das in dem Fall überhaupt keinen Unterschied. Ähm, zusammengefasst würde ich aber trotzdem sagen, dass du heute mit den, mit den Interfaces, die du auf dem Markt findest und die, wenn du nicht gerade das billigste nimmst, mit Latenzen eigentlich kein Problem mehr hast, mit dem, was Rechner heutzutage an Performance haben und was die, was die Interfaces können. Kurze Zusammengefasst Frage. muss man okay. aber trotzdem immer sagen, egal was du mit einem Rechner machst, was audiomäßig und interfacemäßig äh, 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 zu tun hat, kann es natürlich immer sein, dass irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, wenn du das kaufst, seh zu, dass du es vorher ausprobieren kannst.
2: Äh, kurze Frage, ähm, warum benutzen denn alle Leute nicht nur noch so einen Teil mit entsprechend vielen Eingängen und, und, und dann doch noch ein Mischpult? Also hat das Mischpult eigentlich ausgedient, seit es solche Wandler gibt? Oder? Das kommt ja drauf an, was du machen willst. Mhm, also wenn du jetzt wenn, eine Band aufnehmen willst? Dann,
1: dann äh, brauche ich deswegen das Mischpult, weil ich damit A, sehr viel schneller arbeiten kann als nur mit der Software im Rechner
2: mhm.
1: und B, brauche ich das eventuell auch deswegen, um der Band verschiedene Monitormixer zu machen.
2: Achso, und das geht ja mit dem Teil das gar nicht. Das geht
1: halt mit sowas dann eventuell schlechter. Also das heißt, mhm. je nachdem, was du für eine Anwendung hast, ist ein Mischpult natürlich immer noch eine sinnvolle mhm. Sache. Und heutzutage ist es dann ja auch so, dass es durchaus genügend Mischpulte gibt, die direkt eine Audioschnittstelle im Mischpult selbst haben. Mhm. Das heißt, dein, dein, du verbindest dein, dein Mischpult mit dem Rechner über USB oder Firewire und dein Rechner erkennt die USB- oder Firewire-Schnittstelle am Mischpult als Audiointerface. Mhm.
3: Okay. Also quasi ich würde aber ganz gerne noch, weil die, der Unterschied zwischen Firewire und USB ist jetzt ganz kurz gesagt, was? Also für, für mich? Für, für dich als Anwender
1: eigentlich gar keiner. Das, das heißt, funktioniert funkt- beides sehr gut. Und USB 2, das w- w- wird, wird äh, vielleicht jemand, der von Computern mehr Ahnung hat. USB 2 ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen schneller als Firewire. Nee, 400. nicht unbedingt. Kommt drauf an. Aber, die, 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 also, die, es gibt da Unterschiede, die mich als Audioanwender
3: gut, das war nur peripher interessieren. So, wir hatten nämlich vorhin überlegt, oder wir hatten heute Morgen mal bei der Vorbesprechung überlegt, ähm, da ist ja das Problem ist, Anführungszeichen, dass es diese Interfaces nur in der, Kombina- also in der Kombination gibt, es zwei Eingänge oder irgendwie acht, ja? also dazwischen ist irgendwie ziemlich ist niemals Sand, zumindest da, wo ich mal gesucht habe, im Vorfeld. Ich mag es Sachen geben, aber das ist irgendwie, naja, ähm, hatten uns halt überlegt, ist es denn sinnvoll, wenn wir quasi zwei Interfaces kaufen würden und es dann quasi, man kann das ja, wenn ich es richtig weiß, über Firewire kaskadieren halt,
1: ne? Ja, das müsstest du ausprobieren. Da weiß ich auch nicht so ganz genau, was es da alles auf dem Markt gibt, aber da würde ich eher sagen, kauft der lieber, da ist ja auch so eine preisliche Sache, kauft der lieber eins, was acht kann, als zwei, die, die vier, äh, die zwei können.
0: Okay, also um die Sache zu beschließen, noch eine Aufgabe an dich. Bitte erkläre mir in einem Satz den Unterschied zwischen normalisieren und komprimieren. Komprimieren verändert die Dynamik, äh, Normalisieren nicht. Ja, Aber kurz. Ich dachte, du kommst jetzt ins Schwimmen oder so. Und man kann nicht nicht per se sagen, äh, das und das sollte man machen oder das und das sollte man nicht machen bei Sprachaufnahmen jetzt wie beim Podcast. Normalisieren würde ich immer. Mhm. Komprimieren musst du dir eigentlich hinterher nochmal anhören, dass dein Kompressor keinen Unfug macht. Wenn große, wenn, also komprimieren tut man dann, wenn vor allen Dingen große Unterschiede
3: im, genau. im in der Aussteuer. Richtig. Dann. Und das, die Reihenfolge wäre dann, aber wenn du beides machen würdest, zuerst komprimieren und dann musst du nicht unbedingt. Okay,
0: gut. Gut. Ähm, dann äh, erzähl doch kurz, was du noch, also was du beruflich machst. Ich beschäftige mich beruflich nur mit
1: also, Audiotechnik.
3: Die wollen den Michi jetzt hier nicht rausschmeißen, also
0: ich
1: muss aber auch trinken. Gut, okay,
3: also das ich wollte dann nur sicher gehen, nicht dass denn jetzt hier, <lacht> nee, nee, weil wir, weil wir eigentlich, weil wir gesagt haben ein Uhr und wir okay. haben es schon nach ein, also ja. das ist eigentlich nur für nee, Michi.
1: Also ich beschäftige mich beruflich mit Audiotechnik, das heißt, ich mache Aufnahmen, ich mache Beschallungen, ich mache Messungen was äh, äh, Lautstärken das, und sonst irgendwas
2: Das kannst ist. du noch mal kurz erzählen, das haben wir gerade eben äh, angesprochen gehabt. Wenn eine Musik, also eine Bandveranstaltung da ist und die Lautstärke da oft ganz hochgerissen wird, äh, da gibt es jetzt was Neues. Es gibt ich seit
1: Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres äh, eine es gibt schon länger eine EU Richtlinie, die Anfang des Jahres in Deutschland mit einer DIN umgesetzt worden ist. Zum, Laut, Deutsch, halt. zum, zum Schutz des Publikums vor zu hohen Lautstärken.
2: Das, heißt, das ist eigentlich
1: was, was jeder Veranstalter heutzutage machen sollte. Der muss das nicht machen, aber der sollte das machen. Und da, da, da dieses Messverfahren, wie man feststellt, ob es zu laut ist oder nicht, ist in einer DIN festgeschrieben und danach Aha. kann man messen zu Beispiel. Und
2: wenn der Veranstalter das nicht gemacht hat, es Leute aber dann doch auf die Ohren zu sehr schlägt, dann können die bei Hörschäden den, den Veranstalter, Veranstalter in Haftung nehmen, weil genau. er die Lautstärke vorher nicht gemessen hat. Richtig. Und ähm, das ist ja eigentlich das, was wahrscheinlich bei 90 Prozent der Veranstaltung nicht gemacht wird, äh, wo laute Musik. Äh, ja, im Moment ist das noch so.
1: Die Veranstalter wissen das eigentlich gar nicht. Äh, in ich gar sagen, das Risikobereiche sie sich im Moment bewegen.
2: Mm. Ähm, aber aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Der Götz hat zu Recht gefragt, weil wir haben es am Anfang ganz kurz gemacht, was du machst. Also du, du sagst, du machst Audiotechnik. Hast du ein Tonstudio auch oder Ich habe ein
1: kleines Studio äh, und bin ansonsten, wie gesagt, Dienstleister. Für alles was Für mit Veranstaltungen geht. eigentlich. Für also, Veranstaltungen du arbeitest für auch mit,
0: mit, 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 mit größeren Geschichten zusammen. Also du kamst gestern von der SWR-Veranstaltung. Ich kam
1: gestern von der SWR-Veranstaltung, richtig. Also es ist wirklich...
0: Also ich meine, also jetzt ohne, ohne auch dann jetzt hier in irgendwie eine allgemeine Lobhudelei abzudriften. Also ich kenne mich jetzt schon seit, weiß ich nicht ganz genau, seit zehn Jahren circa, seit wir damals mit den Sparrows die ersten Versuche gemacht haben, dann irgendwann nachher mit der anderen Band ähm, und äh, ich habe ihn halt kennengelernt als wirklich hochkompetenten und hochprofessionell arbeitenden Tontechniker, ähm, mal abgesehen von, von, der, äh, ja, von der Sympathie, die einfach da war, äh, die du hab ich schon mal gesagt hast, nicht kann? im Tonstudio <lacht> im Tonstudio <lacht> den Tag gelegt hast, äh, fand ich immer super gut und ähm, ich kann dich also absolut jetzt nur empfehlen und das ist jetzt gar nicht, weil du jetzt hier bist, sondern einfach so und wenn man dich erreichen möchte www.intermusic.de genau. oder spektrum-online.net.
1: Ja, genau, wobei Spektrum ist äh, eine Firma, die ich mit zwei jungen Kollegen äh, habe in Mainz, äh, die sich äh, mehr oder minder hauptsächlich mit äh, Messungen und Projektierung und Planung von größeren Sachen beschäftigt. Und äh, die die Inter-Music-Sache ist äh, auch äh, Studio bei mir jetzt mit also
2: wenn man jetzt eine Band hätte und würde Aufnahme machen wollen für eine CD, kann man sich an dich wenden. Genau. Oder und, wenn man ähm, was beschallen möchte. Auch. Ja.
1: Oder wenn wir wissen willst, halt die Scheiße klingt.
2: Ja. ja.
3: Gerüchteweise habe ich auch gehört, du bist auch ein bisschen musikalisch. Das ist ein
0: Gerücht. Also elektrischhildegard.de oder? Genau. Elektrische
1: Hildegard? Nee, elektrisch hildegard.de okay. Also das ist für meinen persönlichen Spaß und wir wir Proben nie. und machen was, macht,
2: was macht ihr für Musik?
1: Rock'n'Roll. Hm. Von Elvis-Pressluft bis Motorhead, sage ich
0: immer. Gut, ähm, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, dass danke du den, den Ritt auf dich genommen hast. Wir kamen jetzt leider nicht mehr dazu, die ganzen Mikrofone auszuprobieren, aber das machen das wir dann das nächste, nächste Mal. Mal. Und wir werden versuchen, dich auch zwischendurch, wenn wir Audioprobleme haben, dich zumindest wieder per Ferninterview einzubinden. Gerne. Äh, und ich glaube, den Leuten hat es viel Spaß gemacht. Ja.
3: Ja, vielen Dank, Michi. Ja, danke. Mach's
0: okay, gut. also wir verabschieden jetzt den Michi und sind gleich wieder da. Ja, tschüss. Ciao. I'm